Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador.
Sean todos bienvenidos a este bla bla bla, un programa independiente que bla bla bla. En el programa de hoy queremos agradecerte por compartir nuestro bla bla bla. Si no escuchaste el último programa, te lo recomiendo porque bla 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 podés encontrarlo en los blogs Revolution Punk, Blogspot, 10 charrúas, 10 crestas y bla bla bla. Para el programa de hoy te tenemos preparado un bla bla bla. Si te gustaría participar en este programa hablándonos de tu proyecto, solo tienes que escribirnos y bla bla bla. Hoy tenemos la participación por vez primera de nuestra amiga Sofía Conmoción, quien desde Argentina nos contará acerca de su proyecto autogestivo y también hará de selector musical y bla bla bla. Y ahora sí, ama la música, odia toda autoridad. Caminar, 
Porque tu sexo tiene lo dulce del eucalipto Porque sin ti no tendría manera de renacer Porque en tu falda crecen ramitas de olivo y trigo Porque te quiero, porque te amo Para siempre mujer En el año 1946, un tal Kaul Hong eh, trabajaba en el proyecto de ecología de roedores de la John Hopkins University. Y en 1947 comenzó un estudio de algo más de dos años con una colonia de ratas noruegas en un corral al aire libre de unos mil metros cuadrados. Era un experimento social sencillo. Consistente en reunir un elevado número de roedores en un hábitat artificial provisto de recursos ilimitados para que se reprodujeran. Un mundo perfecto para roedores, sin depredadores, en condiciones ambientales ideales, por ejemplo la temperatura y la humedad, y recursos hídricos y alimenticios ilimitados. Se introdujeron unas pocas parejas de ratas en este impecable complejo residencial y se calculó un crecimiento de población de hasta 5.000 ratas. Pero nada de eso ocurrió no llegando a superarse los 150 habitantes. Con el transcurso del tiempo, estas llegaron a comportarse de una forma muy extraña. Los resultados hicieron reflexionar a Calhoun, así que durante años se dedicó a realizar estudios de excesos de población mediante experimentos con ratas noruegas y con ratones. Un importante dato para comprender la importancia de sus trabajos es que Calhoun no solo trabajó para la universidad, sino que también lo hizo para el Water Reed en la división de neuropsiquiatría en el año 1951 más o menos y en 1954 obtuvo su puesto en la sección de sistemas de comportamiento laboratorio de evolución y comportamiento cerebral en el instituto nacional de salud mental donde llevó a cabo su labor durante los siguientes 33 años en 1958 comenzó una investigación en un laboratorio instalado en el segundo piso del enorme granero de la granja Cassie a las afueras de Rockville en Maryland. Duró hasta 1962 y en ese tiempo estudió el comportamiento de ratas noruegas domesticadas sometidas a un hábitat con sobrepoblación. Después de esta investigación, Calhoun fue invitado a pasar un año en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento, en la Universidad de Stanford, en California. El experimento fue publicado en la revista Scientific American en 1962 con el título Densidad de Población y Patología Social. Calhoun describió el comportamiento de las ratas de la siguiente manera. Muchas de las ratas hembras fueron incapaces de llegar a culminar un embarazo. En otros casos, cuando tenían una camada rápidamente, las abandonaban. Un número aún mayor, después de dar a luz con éxito, no tenían ningún tipo de función materna. 
en los varones existían grandes alteraciones desde la conducta sexual hasta el canibalismo o la hiperactividad frenética. En los experimentos en los que se desarrolló esta parte de las pruebas de la mortalidad infantil fue del 96% entre los grupos más desorientados en la población. La población de este trabajo le otorgó renombre mundial, dada la posible relación con la conducta social de la humanidad. Aunque sus estudios mostraban el colapso de una sociedad en un modelo animal, implicaban un toque de atención a los modelos sociológicos y de sociedades humanas urbanas. El siguiente paso se convirtió en el experimento Universo 25. En 1968, John Calhoun dirigió el más famoso experimento social de los efectuados por él, usando una propiedad del Instituto Nacional de Salud Mental, construyó unas instalaciones que albergaron el conocido experimento Universo 25. En 1972, después de varias pruebas, introdujo cuatro parejas de ratones en perfecto estado de salud en un paraíso ratonil, su universo perfecto. Costaba de un espacio cuadrado de metal de 2,7 metros por lado y paredes verticales de 1,40 metros. Cada lado tenía pasadizos verticales de malla de alambre que daban acceso a nidos, dispensadores de agua y comida. Los roedores contaban con las condiciones perfectas, sin escasez de comida, agua ni de material para anidar. No había depredadores y la única adversidad era el límite del espacio. La temperatura era de 20 grados y la limpieza se realizaba frecuentemente. Se pretendía que los roedores tuvieran todo lo necesario para aumentar su población. Se creó una infraestructura para que casi 10.000 ratas pudieran comer a la vez. Inicialmente la población creció rápidamente, duplicándose cada 55 días. La población llegó a 620 individuos en el día 315, pero curiosamente el previsible crecimiento exponencial disminuyó notablemente a partir de entonces, duplicándose solo cada 145 días. El último nacimiento sobreviviente tuvo lugar en el día 600, llevando la población total a solo 2.200 ratones, aunque la configuración del experimento permitió hasta 3.840 ratones en términos de espacio para anidación. En el periodo comprendido entre el día 315 y el día 600, se produjo una ruptura en la estructura social y el comportamiento normal. Entre las anormalidades en el comportamiento social de los roedores se observaron la expulsión de las crías antes de que el destete finalizara, comportamiento agresivo de las hembras, heridas en las crías, incapacidad de los machos dominantes para mantener la defensa de su territorio y de las hembras, pasividad de los machos no dominantes con aumento de los ataques entre los que no se defendían, aumento del comportamiento homosexual, clara disminución de la tasa reproductiva y por último canibalismo. Don't need your fantasies, but those 
Después del día 600 la población se redujo dramáticamente hasta el colapso final de la sociedad ratonil y su desaparición total. Durante este periodo las hembras dejaron de reproducirse. No hubo más cría y los patrones de comportamiento cambiaron permanentemente. Los roedores, que habían perdido toda actividad social, sobre todo los machos jóvenes no dominantes, se reunían en un espacio apartado. Eran los parias. Simplemente dejaban pasar el tiempo mientras comían y dormían. Y otro grupo de machos se alejaron de las hembras sin entablar cortejo o una pelea para ganarse su favor. Comían, bebían, dormían, se aseaban a sí mismos, es decir, hacían todas las actividades de forma solitaria. El pelaje era abundante y sano, tenían un aspecto saludable y no presentaban cicatrices. Estas características sirvieron para denominar a estos machos como los guapos y así designar a aquellos individuos pasivos que no participaban de la interacción social. El experimento se publicó en el Journal of the Royal Society of Medicine bajo el título Muerte al cuadrado, el crecimiento explosivo y la desaparición de una población de ratones. Los resultados observados del experimento Universo 25 fueron aterradores. Cuando todo el espacio físico disponible fue tomado y, y los roles sociales fueron cumplidos, la competencia y el estrés experimentados por los individuos resultó en una ruptura total de los comportamientos sociales complejos, resultando finalmente en la desaparición de la población. Calhoun vio el destino de la población de ratones como una metáfora del destino potencial de la humanidad. Caracterizó el colapso social como una segunda muerte con referencia a la segunda muerte mencionada en el libro de las revelaciones. Afirmó que, en cierto modo, las criaturas habían dejado de ser ratones mucho antes de su muerte, una primera muerte que arruinó el espíritu y a la propia sociedad de manera tan profunda como la haría la segunda muerte del cuerpo físico. Antes del colapso total de la sociedad de ratones, Calhoun diseñó otro experimento colateral. Extrajo varias hembras y algunos de estos guapos, como lo llamaban, de ese infierno sobrepoblado y los introdujo en una instalación con condiciones ideales. Pero, a pesar de contar con el espacio y los recursos necesarios, los roedores no cambiaron su comportamiento, se negaron a aparearse y a realizar funciones sociales relacionadas con la reproducción. Como resultado, no hubo nuevos embarazos y los ratones murieron de viejos entre condiciones perfectas. Había sido irreversiblemente marcados a fuego por el experimento social previo. Su espíritu ya se había muerto. Como mi única virtud de conocer mis defectos, esta vida en construcción sería el bañil y arquitecto. 
Haré crecer una flor y con una sonrisa le diré al dolor Jamás seré tu esclavo ¿Pero por qué fue importante el experimento social Universo 25? El doctor Calhoun repitió la experiencia 25 veces y en las 25 ocasiones el resultado fue el mismo, la total extinción. Cuando se alcanzaba el pico de habitantes, cada rata estaba permanentemente en compañía de otros cientos. Se reunían en el centro del recinto solo para ser alimentadas. En esos momentos, todo se convertía en caos, violencia, porque el gran espacio inicial se había transformado en claustrofóbico. Los machos, cada vez más estresados, dejaron de procrear, lo que Calhoun atribuyó a una falta de atractivo percibido por las propias hembras. Estas quedaban embarazadas cada vez en menor número. Las pocas que lo hacían se olvidaban de sus crías. Al final, solo persistieron unas pocas ratas, ninguna joven ninguna embarazada y sin posibilidad de reproducirse al haber perdido todo rastro de relación social. Era la total aniquilación del espíritu social. El doctor Calhoun creía que su investigación proporcionaría pistas sobre el futuro de la humanidad, así como formas de evitar un desastre inminente. Durante la década de 1960, junto con el doctor Leonard Dahl, formaron un grupo informal los denominados cadetes del espacio, que se reunían para discutir los usos sociales del espacio. Los miembros de este grupo provenían de disciplinas tan diversas como arquitectura, planificación urbana, física o la psiquiatría. Los riesgos asociados con una alta densidad de población son conocidos por los cazadores-recolectores del presente etnográfico y, como no, de tiempos remotos. Estos no se trataban ni se tratan de seres toscos carentes de razón. Por el contrario, eran y son más inteligentes que nosotros, entendiéndose por inteligencia como la capacidad general para resolver problemas. Y decimos general 
puesto que se sabe que no existe un único tipo de inteligencia, sino más bien un conjunto de capacidades o inteligencias analítica, verbal, espacial, fotográfica, matemática, musical, emocional, etcétera, etcétera. Estas sociedades se organizan políticamente en grupos locales de reducido tamaño, conocidas como bandas. Puede ser de pequeño tamaño, 10 individuos, mediano tamaño de 25 y los de mayor tamaño de 300. Estos últimos son menos frecuentes. La mayor parte del año las bandas viven dispersas, cada una en su campamento y se mueven libremente por el territorio. Con frecuencia, dentro de la misma banda, las familias se encuentran dispersas. Conocen los conflictos sociales ocasionados por una reunión excesiva de semejantes. Rara vez se congregan con motivos rituales y lo hacen durante un corto periodo de tiempo. Eso sí, cuando se acerca la estación rigurosa en la que los recursos alimentarios y el agua escaseen, las bandas se, agre se agregan para compartir los riesgos de la subsistencia. Anteponen la supervivencia a los posibles peligros asociados con una mayor densidad de población. En cuanto la disponibilidad de recursos aumenta y se reduce el riesgo para la subsistencia, vuelven a dispersarse y vuelta a empezar. A este ciclo anual, tan característico de las sociedades de economía cazadora-recolectora, se conoce como ciclo de agregación-dispersión. Gracias a esta movilidad se consiguen minimizar los riesgos de conflicto social y subsistencia. No es difícil darse cuenta de que el experimento Universo 25 estaba anunciando lo que actualmente está sucediendo en la humanidad. Durante décadas, gradualmente, de forma premeditada, los cánones de la sociedad han sido cambiados. Se ha llevado a cabo un claro plan desestabilizador de la sociedad, vinculado a una intensa degradación de los valores sociales, valores éticos, morales y religiosos, con el fin de mirar el espíritu del ser humano. Agente provocador Música e ideas Escuchado que no hay 
Hola, buenas. Aquí Sofía de Mendoza, Argentina. Eh, bueno, les voy a hablar un poco sobre el fanzine que edito. Eh, se llama Conmoción Infernal. La idea surgió de, de editar fanzine hace como 13 o 15 años, a raíz de que mi vieja me pasó unas revistas Crisis y otra Cerdos y Peces, editada en los 80. Bueno, me volaron la cabeza y lo quise tener en mi propia revista. Aún el nombre fanzine no llegaba a mi vida. Así que bueno, empecé a investigar, a juntar cosas, eh, bandas, letras, escritos, expresión, libre expresión general. Eh, quedó en la nada, por falta de empujes, digamos en esa época me habrá pasado. Eh, además lo hacía sola. Sin embargo, pasaron los años, un día caminando por la calle, en un kiosco de revistas, veo un libro que decía gente que no, con unos cassettes en la tapa. Me llamó muchísimo la atención, también por el tema gente que no, de todos tus muertos, y en general porque me fascinan los cassettes. Así que bueno, eh, me lo compré, eh, editado por Piloto de Tormenta, y bueno, ahí conocí una banda de bandas <ríe> eh, que me flashearon, así dije, loco, me tengo que meter por estos lados. Por esos mismos años también llegó a mí, a través de una amiga, Pan Rock, Anarquía y Tinta China de Max Badala. Así que bueno, ahí siguió el empuje y decidí darle para adelante sola. Cansada de esperar a gente que se copaba, pero que siempre quedaba todo en la nada. Así que bueno, lo hice. Justo en esa época, estábamos hablando del año 2019, diciembre del 2019, acá en Mendoza estaba muy revuelto todo, porque querían... Querían reformar una ley que había salido en 2007 acá en Mendoza, la ley 7722, que prohíbe eh, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. Bueno, se alzó todo el pueblo, literalmente, todo el pueblo. Hicieron una gran caminata eh, como de entre 200 kilómetros, mucha gente desde el Valle de Duco que lugar más alejado y todo el pueblo que o sea todos los alrededores todo mendoza se alzó y bueno tuvieron que dar marcha atrás con la reforma sin embargo también hubo represión eh, si lo buscan en internet lo van a encontrar porque fue realmente de terror todo bueno eh, en ese contexto eh, yo me comunico con, con max bala para preguntarle si le copaba o sea si podía hacer ese trabajo de la etapa del primer número con el nombre de oportunidades para algunos veneno para todos me puso él, eh, se copó al instante, al toque, más que nada también por la um, urgencia de, de, lo, de sacarlo, por lo que estaba sucediendo. En ese, ese primer fanzine es corto, o sea, tiene pocas hojas, pero con muy buen contenido, digamos. Ya en el segundo pasó un tiempo, sin embargo lo sacamos igual, lo saqué igual. Bueno, conmoción infernal, que es el nombre del, del fanzine. En realidad sale a partir de conmoción cerebral, que yo los conocí a través de Invasión 88, ese, ese compilado. Más allá de que hay una banda que no me gusta, que no la pienso nombrar, pero otra sí, como conmoción. Así que ahí salió el nombre. Bueno, eh, para el segundo número, que pasó bastante tiempo, pero mejor tarde que nunca, eh, eh, la tapa la hizo, sale como teque teque, el chabón se llama Ezequiel de la Pena, de acá de acá Argentina, vive acá en Mendoza eh, bueno, eh, plena cuarentena, el loco sacó un dibujo que me flasheó y le pregunté si lo podía usar para la, para la tapa están las chicas de, con, eh, de Yola Desubicada con la letra de Carla Vicario y los pibes del rastro de Cirilo con letra de Leonardo Barrido poesía de Alexa Suárez que es una flaca que estuvo varios años en Cana 
eh, bueno, sal, salió su, su poema. Tenemos bastantes reseñas de Danny School, eh, el tema actitud de los ácidos populares, Quinteto Negro la Boca, eh, las bandas que hacen tango, eh, anarquistas. Después tenemos a los payasos muertos y, y eh, los putrefactos desde San Juan, entre otras cosas que son muchas. Así que bueno, ahora para el tercer número que lo estoy por sacar, voy a sacar el tercero y cuarto y varios, así porque tengo tanta información de tantas cosas que bueno, lo voy a sacar, lo voy a sacar junto. Tenemos a Sergio Bader, que es un escritor de Buenos Aires, eh, Leo Peirano con su, con su sello Catalina Record, eh, bueno, entre otros. Habrá que... lo tendrán que leer. <ríe> y bueno, como links... Les, ah, y también una entrevista a las chicas de Penada por la Ley, que por si alguien no sabe, las chicas eh, son oriundas de La Plata, se armó esta banda, todas chicas, Hardcore Punk, en el 93, y en el 2001 se mudaron hacia Bilbao, que hasta el día de hoy están allí, eh, dándole con todo. Así que muchísimas gracias por el espacio, loco. Y bueno, eh, ahí les mandaré también los links de chicas de Yola desubicada de Hardcore. Eh, saludos desde acá. Gracias. Música e ideas. Hola amigos, en esta segunda parte de La Gente Provocador vamos a estar eh, contando un poco la historia de Anteo Zamboni, el adolescente que quiso matar a Mussolini, todo eso condimentado con mucha música, como siempre aquí en El Agente Provocador. Mandarles un saludo a todos quienes comparten el programa en sus redes y los invitamos a seguir haciéndolo y a escuchar nuestro podcast. Así que bueno, seguimos con más Agente Provocador.
Hace 95 años, Andrea Zamboni disparó contra el Duce durante un desfile triunfal. La multitud se abalanzó sobre él. Mientras lo estrangulaban, recibió 14 puñaladas, golpes y un tiro. La breve vida y el trágico final del niño que pudo haber cambiado la historia de Italia. Un desfile triunfal, banderas flameando, cánticos nacionalistas, flores lanzadas al paso del auto, pañuelos blancos agitados sobre la cabeza. Se cumplían cuatro años de la marcha sobre Roma, la que lo había llevado al poder. En las calles reinaba una euforia fanática. Él, Benito Mussolini, parado en un descapotable, saludaba con simulado recato. De pronto, la confusión, un estallido al que apaga el rugido de la multitud. Mussolini tambalea. Nadie entiende bien qué es lo que sucedió. El duche no quiere darle el gusto a su agresor y se mantiene en pie. Una turba se lanza encima de un chico de 15 años, una trituradora humana. Empujados por la invitación, por el contagio violento, son decenas los que se suman, los que aportan golpes, puntadas, patadas y hasta algunos disparos. Un minuto después, Anteo Zamboni, de 15 años, estaba muerto. No hubo un asesino, no hubo nadie juzgado, ni siquiera se abrió una investigación. La multitud, la masa fascista, había hecho su trabajo, había hecho justicia. Anteo había intentado matar a Mussolini. Él fue quien terminó muerto. Con decenas de huesos rotos, con hemorragias internas, con 14 puñaladas, con signos de estrangulación y un balazo. Un linchamiento brutal. Era el 31 de octubre de 1926. Hacía cuatro años que Mussolini se había convertido en el presidente de Italia. La marcha sobre Roma y la amenaza de la acción violenta de las camisas negras había bastado. Era un nuevo tipo de líder, bombástico, con una ideología novedosa. El uso de la fuerza, el acallamiento de los disidentes, la utilización de algunas circunstancias para generar más poder y para limitar libertades, no eran novedades. Pero sí, todo la puesta en escena. En los siguientes años su ejemplo se diseminó por Europa primero y después por el mundo. Esa tarde en Bolonia se celebraba el líder. Decenas de miles de personas atestaron las calles. Primero, la inauguración del estado editorial, el más grande de Italia hasta ese momento. Tal vez, la primera manifestación del uso desembozado del deporte de parte de Mussolini, una costumbre que llegaría al pico de intensidad durante el segundo mundial de fútbol, disputado en ese país en 1934. Luego de la apertura del gran estadio, la procesión para recibir las ovaciones del pueblo. No había mejor festejo de la fecha de consolidación del régimen que alimentar aún más el culto al líder. Uno de ellos, uno de los que alimentaba a la multitud, era Anteo Zamboni, un chico de 15 años. No estaba especialmente politizado, nada lo entusiasmaba demasiado, nada lo distinguía de otros miles. Los relatos son confusos, demasiada gente, demasiada velocidad, demasiados intereses, demasiadas versiones. El que detuvo a Anteo fue un oficial de policía de la División de Caballería, Carlo Alberto Pasolini. Al policía, en su casa, lo esperaba su hijo de cuatro años, Pier Paolo. Después de que, supuestamente el Pasolini no memorable hubiera identificado al agresor, entró en acción la masa. En ese momento, nadie dudó de la versión oficial. Cuando el auto minoró la marcha en una curva, el joven irrumpió, aprovechó una brecha en la seguridad del duche, se separó de la gente que saludaba a su paso, superó el vallado humano y le disparó, aunque falló el tiro. La trayectoria de la bala tuvo algo de mágica. Se dirigió hacia el tórax del duche, partió la banda de San Marino que cruzaba su pecho, la rompió, luego se convirtió esa 
en reliquia fascista, desgarró parte de la chaqueta de Mussolini y pasó por la manga del alcalde de Bolonia que estaba parado al lado. Identificaron a Anteo, lo atraparon y sobre él cayó la justicia popular. En ese momento, a nadie se le ocurrió que el final podría haber sido otro. ¿Qué otro castigo podía caberle a quien intentó asesinar a Mussolini? El mayor misterio de este episodio es determinar quién era Anteo Zamboni. ¿Qué fue lo que lo llevó a esas calles de Bolonia ese 31 de octubre? ¿Fue él el que disparó? Y si así fuera, ¿por qué lo hizo? Lo que se puede deducir, en caso de haber sido el autor, es que nunca pudo haber esperado salir con vida de esa calle. Era imposible. Así el atentado toma otro cariz. Se convierte, en cierto modo, en un ataque kamikaze. Anteo se inmolaba a cambio de la vida de Mussolini. ¿Puede un chico de 15 años tener tanta determinación? ¿Creerse tan importante? Una pregunta más. Aquello que inició Mussolini y el fascismo, ¿se hubiera detenido con su muerte? ¿O los movimientos totalitarios basados en líderes carismáticos, propaganda, expansión territorial y supresión de libertades, ya habían sido sembrados y estaban germinando sin importar los nombres que llevaron adelante? El sacrificio, como casi siempre cuando se trata de unir política de inmolaciones, también hubiera sido estéril. Ninguna de las actividades previas de Anteo permitían pensar que fuera a cometer un magnicidio. Lo que se supo sobre él durante años fue lo que la policía de Mussolini difundió, las versiones acomodadas al poder de la época. Se dijo que en un allanamiento a su casa encontraron un cuaderno escondido con apuntes personales en contra del movimiento fascista y bocetos de proclamas revolucionarias. Sin embargo, nunca le encontraron vinculación con ningún grupo anarquista ni de izquierda extrema. Lo primero que se dijo es que era anarquista. Eso explicaba todo. Sin embargo, las investigaciones ulteriores no pudieron encontrar indicios de actividad anarquista de Anteo. No hay documentos ni testimonios que indiquen que Anteo manifestara siquiera interés político. Ese supuesto cuaderno no fue preservado. Eso no impidió que apenas ocurrieron los hechos, los fascistas detuvieran al padre y al tío del chico. Los acusaron de haber transmitido ideas revolucionarias al niño y de ser los instigadores del intento de homicidio. Los hombres recibieron condenas de 30 años de prisión aunque 10 años después fueron indultados por Mussolini. Una investigación posterior abre una nueva teoría. Responsabiliza a los anteos, pero los relaciona con una interna del fascismo y no con el anarquismo. Sostiene que tenían vínculos con Leandro Arpinati, un opositor de Mussolini dentro del partido. Si bien esos cuatro años desde la marcha de la capital de su país le habían pro eh, proporcionado una cantidad de seguidores que obedecían de manera así a sus palabras, Mussolini, con sus arbitrariedades, violencia y despotismo, se había ganado muy merecidamente muchos enemigos. No solo dentro de los desplazados o de, o de los que estaban en las antípodas políticas como comunistas y socialistas, también así en las filas de su partido. Por ello, no sorprende que el Danteo haya sido el cuarto atentado que sufría Mussolini en menos de un año. El primero fue abortado antes de ser llevado a cabo, el segundo estuvo a cargo de una irlandesa de 50 años y la bala rozó la nariz del duche. Y el tercero fue la típica bomba anarquista lanzada al paso del auto, pero que explotó unos metros antes contra el pavimento. Las balas pasan, pero Mussolini queda, se ufanaba el duche. Cada uno de estos ataques alimentaba doblemente a Mussolini. Por un lado, crecía cada vez más su alucinada convicción de que nada podía pasarle, de que se mantendría intacto hasta que su plan, su designio se cumpliera y se completara. Nada puede sucederme antes de que mi obra esté terminada, dijo tras el disparo de Anteo. Por el otro, tras cada uno de ellos, endureció medidas y obtuvo rédito al cercenar derechos o acrecentar su poder. Era muy veloz para aprovechar el estado de conmoción pública. Este atentado de Bolonia 
fue la excusa perfecta para un paquete de normas que se conocieron como leyes fascistísimas. Pena de muerte para que atentara contra autoridades, anulación de pasaportes, deportaciones, disolución de partidos, cierre de medios y varias medidas de ese tenor. Anteo tuvo una muerte brutal. 19 años después, Mussolini, el que se supone que él quiso matar, también fue víctima de una horda. Luego del fusilamiento, el cuerpo fue ultrajado de todas las maneras imaginables. Hay algunas fotos del cadáver de Anteo, está desfigurado. Solo ver su estado permite imaginar las agresiones que, su que sufrió. Las imágenes de los cadáveres de Mussolini y Petacci muestran algo similar, demasiado similar. No sorprendería que algunos de los que participaron del linchamiento de Anteo Zamboni también hayan participado del de Mussolini. El odio, el mismo odio, consumió al que lo alimentó durante décadas. Algunas cosas nunca cambian, solo cambia el tiempo. Let's go! 